1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. En la parte final del quinto mandamiento en la que nos encontramos, el último apartado es el de evitar la guerra, tiene este título. Habíamos dedicado ya un programa, hoy es el segundo que dedicamos a este apartado, y lo hacemos a partir del punto 2310. Dice así, el primero de esos puntos. Los poderes públicos tienen en, en este caso el derecho y el deber de imponer a los ciudadanos las obligaciones necesarias para la defensa nacional. Los que se dedican al servicio de la patria en la vida militar son servidores de la seguridad y de la libertad de los pueblos. Si realizan correctamente su tarea, colaboran verdaderamente al bien común y al mantenimiento de la paz. Bueno, habíamos comentado en el día de ayer, pues, eh, las, nuestra, nuestro espíritu, el espíritu cristiano, que es el contrario a la guerra, el espíritu de pacífico que Jesús predicó en las Bienaventuranzas, a mí hemos hablado de que, como sí, la Iglesia Católica reconoce el derecho a la legítima defensa. Recuerdo que hubo un oyente... Un oyente que llamó y hizo la pregunta, bueno, pero esto de que la Iglesia católica reconozca el derecho a la legítima defensa no es contrario a las palabras de Jesús en el Evangelio, de que si cuando te, te pegan una mejilla, pues pon la otra. Y bueno, pues lógicamente mi respuesta fue la de decirle no, no es contrario, porque eh, claro, una cosa es, eh, pues el, la invitación eh, que nos hace Jesús a los cristianos a renunciar eh, a la legítima defensa, pero claro, se trata de cuando yo renuncio a mi defensa, pero no es correcto, no, no sería correcto aplicar ese principio evangélico a renunciar <coughs> a la defensa de las personas que se me han encomendado. ¿no? Recuerdo que yo le decía al oyente: Imagínese pues, que, que, que es agredida eh, su esposa. ...o sus hijos son agredidos, ¿no? No sería correcto decir, bueno, pon, pon la otra mejilla, ¿no? Eh, pues si, si le están agrediendo a mis hijos, que pongan la otra mejilla... ...o que se ponga el siguiente para seguir recibiendo. Lógicamente no se puede aplicar a eso. Cuando hemos recibido una vocación... ...en la que, te, en la que se nos ha encomendado el cuidado de una familia... Pues ...yo tengo que hacerme responsable de la defensa de esa familia... ...entonces existe un derecho a la legítima defensa, ¿no? Poniendo ese ejemplo, uno ve también que, que las autoridades... Las autoridades legítimas también han recibido una encomienda, ¿no? una encomienda de, de una custodia de la seguridad y de la libertad de, de los pueblos que se les han encomendado ¿no? en el gobierno. Bien, en ese sentido, la Iglesia reconoce el principio de legítima defensa. y hablábamos en el día de ayer pues de, de todas las condiciones que deben de darse pues, para que cuando se recurre al uso de la fuerza se haga pues, con un discernimiento bien ponderado que no se tenga una proclividad ¿no? a, a lanzarse a, el, a las guerras o a lanzarse al uso de la violencia sin habérselo pensado mucho sin haber eh, discernido primero si hay causas, si hay motivos suficientes si el, si el recurso a la fuerza va a ser previsiblemente con unos frutos eh, eh, prácticos o si vamos a liar más las cosas es decir que hay que tener una serie de discernimientos ¿no? Bien, pero después de haber explicado todo eso lógicamente, la conclusión final es que, que, que sí que existe el derecho a la legítima defensa y, por lo, tanto, por lo tanto, es verdad que existe el riesgo de que se abuse de eso, eso es verdad, pero, por lo tanto, si existe el, el, el derecho a la legítima defensa, pues eh, entonces uno tiene que entender que este punto 2310, que hoy nos toca explicar, diga que los poderes públicos tienen el derecho y el deber de pedir a los ciudadanos que contribuyan a la defensa nacional, ...y a la seguridad interior también, ¿no? Y a la, y a, y a la defensa nacional. O sea, es lógico que pidan eso. Esto es bueno que lo escuchemos, ¿eh? Porque es que aquí tiene que haber un equilibrio, que no es, no es fácil este equilibrio. Un equilibrio entre el espíritu pacífico del cristianismo... ...pero que nuestro espíritu pacífico no se confunda con el pacifismo como ideología... Que también existe de alguna forma ese pacifismo como ideología. Y, y en esta España también, secularizada, ¿no? Por ejemplo, eh, a mí ya me habéis oído pronunciarme muchas veces, sobre todo a lo largo del quinto mandamiento, y cuando hemos hablado de, de las guerras, etcétera, me habéis oído pronunciarme pues, sobre el discernimiento moral ¿no? que, que hace la Iglesia sobre las intervenciones eh, ...sobre la intervención de la, de, la, de la guerra de Estados Unidos contra Irak, etcétera. El Papa lo dijo bien, claro. El Papa no se, no se pronunció en absoluto a favor de esas intervenciones militares, ni en el Golfo Pérsico, ni, ni en Irak. ¿no? El Papa se pronunció en contra, claramente en contra, ¿no? Y, y yo creo que en estos programas yo da algunas explicaciones de por qué. Porque no hay. O sea, pues porque hay un, no, no se daban las condiciones para una llamada eh, guerra justa, no, no, no se daban, ¿no? O sea, no, había un, no No era una legítima defensa, era desproporcionado, luego resulta que ni siquiera se había comprobado que existiesen armas de destrucción masivas, o sea, un, montón de, un montón de elementos ¿no? Que, no, que no hacían razonable una intervención militar de ese estilo. ¿no? Ahora, eh, el hecho de que es, esto yo lo, lo afirme y lo reafirme y lo subraye, no quita que, que yo me sienta... Vamos que yo me sienta invitado ni, ni vamos, yo no me sentiría a gusto incluyéndome las campañas que en España se hicieron por, por parte de determinados colectivos pues contra la guerra pues no pues yo no me integraría en esas campañas no me integraría en esas campañas porque, porque me parece que parten no de un espíritu pacífico sino, que, sino de un pacifismo como ideología no que, que al mismo tiempo que están ...que están una serie de personas y además uno ve que son una, una, un, pues, con unas eh, ideologías muy politizadas... ...con unos grupos políticos que, que están defendiendo posturados totalmente contradictorios... ...que predican un pacifismo, ¿no? Eh, estamos contra las guerras, estamos contra los ejércitos y luego están defendiendo el aborto... ...y están diciendo que no, a, no al abrigo de pieles y, y no a la matanza de las ballenas y de las focas... ...y luego se tragan un camello... ¿eh? y resulta que, por ejemplo, hasta determinados actores y determinados eh, gente del espectáculo está participando en esas iniciativas, cuando luego resulta que ellos son uno de los causantes principales de que en nuestra nación y en nuestra cultura se estén violentando las conciencias a través del cine, a través de la televisión, etcétera, se está ejercitando una de las peores violencias, que es la del escándalo moral, la de la, de la trivialización de la sexualidad, ...matando la inocencia de los niños y de las familias eh, a través del espectáculo, etcétera... ...madre mía, ¿no? Y luego que esas personas pretendan abanderar eh, pues, determinadas iniciativas... sobre el pacifismo, no, mire usted, no, o sea, no, no, no me invite, eh, no me invite a que yo participe en eso... ...porque es que me da la impresión de que usted y yo perseguimos dos fines bien distintos... ...y aunque yo esté en contra de esa guerra, estoy en contra de esa guerra por motivos muy distintos a los de usted y yo en la misma manifestación pues no voy a estar no voy a estar porque es que es contradictorio ¿eh? entonces distingamos que entre el espíritu pacífico que predica el cristianismo contra el pacifismo como ideología ¿no? que, 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 que yo creo que se caracteriza por los valores contradictorios y desequilibrados ¿no? o sea, lo que no puede ser es que alguien haga una manifestación en contra de la guerra al mismo tiempo que cae en todas estas contradicciones a las que me he referido yo eh, no, es, una, es una contradicción, es una manipulación. Por lo tanto, sí al espíritu pacífico cristiano, pero al mismo tiempo ese espíritu pacífico realiza los valores del reino en el aquí y en el ahora. ¿no? Y por lo tanto, en ese discernimiento sabemos que es necesaria la legítima defensa. Porque no podemos caer en utopías, en utopías ¿no? sino que realizamos realizamos la verdad del Evangelio en este, en este momento real, en esta situación en la que nos encontramos. El cristianismo no es utópico en el mal sentido de la palabra, sino que está encarnado en la realidad. Bueno, existen otras formas, otras religiosidades pues, muy utópicas. ¿eh? Por ejemplo, me estoy acordando ahora mismo de cómo en Israel, en esa nación tan militarizada, ¿no? Eh, como en Israel, pues por ejemplo existen algunos de los grupos de los ultraortodoxos judíos, algunos de estos, bueno, pues eh, hay, por ejemplo, bueno, están divididos entre ellos en muchos grupos, ¿no? Algunos de ellos son los eh, Bajure y Esbot, bueno, y algunos más grupos, ¿no? Algunos de ellos hacen la afirmación de que ellos no tienen, no tienen más rey que, que Yahvé, entonces, como no tienen más rey que Yahvé, pues ellos nada, ¿no? Ellos no, ni hacen servicio militar, ni tienen que pagar impuestos, ni tal, ni cual, ¿no? Y dice, un no, hombre, vamos a ver, eh, es, es, eso es una religiosidad totalmente desencarnada de la vida real, ¿no? Eso de que, os pues podéis imaginar los lo simpáticos que resultarán estos, sultanos, todos esos judíos al resto de la población judía. O sea, hacen una interpretación de la Biblia, yo no tengo más rey que Yahvé. Por lo tanto, a mí el gobierno que no me pida, ¿no? Que no me pida pues, que yo defienda nada, ¿no? Sí. Y, y incluso con, con una resistencia a ningún tipo de colaboración con la sociedad para nada. ¿no? Claro, y, luego, claro, lo, lo, y, y luego precisamente lo curioso es que estos son los más. Eh, vamos, los más violentos contra los palestinos, ¿no? Y están pidiendo que el ejército les defienda los asentamientos incorrectos y los asentamientos hechos en territorio palestino y, pero, pero ¿cómo puede usted caer en esa contradicción? O sea, está usted diciendo que usted no colabora con la sociedad, que usted no hace el servicio militar porque usted no tiene más rey que Yahvé. A ver, eso sí, ¿no? Que, que venga el ejército y que, y que me esté a mí defendiendo cada vez que los palestinos me meto en su territorio, no sé qué, pero ¿cómo se puede caer en esas contradicciones? Esto, eso también pues es a otro nivel distinto ¿no? una contradicción semejante a la que ocurre en este mundo de la farándula y, eh, y de los artistas que, se, que van de pacifistas ¿no? cuando luego resulta que están violentando las conciencias y las familias y, y la inocencia eh, pues ahora resulta que estos ultraortodoxos judíos ¿no? pues están, están afirmando que no tienen que ellos solamente confían en Yahvé que, que, eh, que los gobiernos sobran que los gobiernos son de alguna manera común. ...una especie de quitarle a Yahvé el puesto que él tiene que tener... es eh, ...bueno, pues si es así... ...pues entonces usted defiéndase solo... ...pero luego no esté usted pidiendo que venga el ejército israelí a defenderle a usted... ...o sea que, por lo tanto... ...ojo con el pacifismo como ideología... ...porque es absurdo... ¿eh? ...es absurdo y cae en contradicciones... ...y se desprestigia a sí mismo de una manera muy, muy clara... ...creemos, por lo tanto, ¿no? en la necesidad de de, los, de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Creemos en la necesidad de los, de los ejércitos. Y de hecho, sabéis que la iglesia ha atendido pastoralmente, atiende pastoralmente de una manera especial, a los ejércitos pues en todo el mundo. Eh, pues, con, una, con una también organización pues en la que, como si fuese una especie de prelatura, ¿no? en la que hay un obispo un obispo encargado de la vida militar de toda la nación. En vez de ser un, un obispado territorial, pues eh, el obispo de Palencia, el obispo de Madrid, que tienen un territorio que atienden, el obispo castrense no es, no es un, un obispado territorial, sino que es una especie de prelatura para, las, para los, los cristianos que, que tienen su vida ligada al mundo militar. Una manera especial de entenderlo Bueno, es, yo creo que el origen de esto ha sido... ...pues el hecho de que los ejércitos pues eran muy eh, eh, ambulantes, ...que iban de un lugar a otro... ...y entonces también por eso se les quería acompañar... ¿eh? ...se les quería acompañar... ...igual que también ha habido atención a los, a los inmigrantes... ...y ha habido capellanes que han ido con ellos a lugares extranjeros... ...y les han acompañado... ...también así, en una, de una manera similar... ...a como ha habido capellanes de atención de los inmigrantes... ...también ¿eh? así se, se formó un poco la, la atención a los ejércitos y la iglesia quiere acompañarles, incluso fijaros bien, hasta en los momentos de batalla, es impresionante, ¿no?, pues eh, la experiencia de un sacerdote atendiendo a los soldados cuando están en el frente, ha habido muchos sacerdotes que han fallecido en, en las guerras, pues por, por estar cerca de los soldados y atendiéndoles en momentos, eh, en momentos que eran cruciales, ¿no?, eh, pues evidentemente un sacerdote tendrá que ser testigo de, muchos, de muchas confesiones realizadas en momentos antes de entrar en batalla, y, y, y bueno, pues es, es hermoso. También hay que decir que suelen tener también capellanes pues eh, los cuerpos de, de seguridad, los cuerpos policiales, los cuerpos de bomberos, etcétera, etcétera. En las mismas Torres Gemelas, en aquel atentado famoso del 11 de septiembre, falleció por lo menos un, un, un sacerdote, capellán de los bomberos de, de Nueva York que entró también en las acompañando a los bomberos, entró en las, en las torres gemelas y, y él falleció al, de, al derribarse el, eh, pues esos edificios, no son son detalles desconocidos ¿no? por muchas personas, el tipo de labor que realizan los capellanes en primera línea, acompañando, ¿eh? porque no se trata de que ellos les den una charla y luego se queden atrás. No, no, ellos eh, están en primera línea también con los soldados. Eh, pues, por, también por un valor testimonial, por ayudarles a rezar en los momentos de dificultad, ¿no? por sostenerles con su presencia. Es pues una labor, la de la Iglesia y eh, la del cristianismo que quiere ser de apoyo y de sustento moral a ¿no? aquellos a los que les encomendamos tareas que son muy arduas, que son heroicas también, ¿no? las de la defensa nacional y las de pues, la lucha contra la delincuencia. Bien, tenemos un momento de reflexión y regresamos enseguida. escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos en el punto 2310... ...donde nos habíamos quedado... ...después de haber afirmado... ...que los poderes públicos... ...tienen el derecho, tienen el deber... ...de pedir a los ciudadanos que colaboren... ¿no? ...en la defensa nacional... ...el segundo párrafo decía... ...los que se dedican al servicio de la patria... ...en la vida militar... ...son servidores de la seguridad... ...y de la libertad de los pueblos... Y aquí se nos remite a dos puntos. Al 2239, que decía, deber de los ciudadanos es cooperar con la autoridad civil al bien de la sociedad en espíritu de verdad, justicia, solidaridad y libertad. El amor y el servicio de la patria forman parte del deber de gratitud y del orden de la caridad. Por lo tanto, hay una, tenemos también un deber. El patriotismo es una virtud. ...aunque está pues está muy devaluada, ¿no? hay, que, hay que decirlo así claramente... ...pero es una virtud, Estamos vivimos en una, una cultura en la que cada uno se encierra... ...en su micromundo, microcosmos, ahí se encierra él y mi mundo soy yo... ¿no? Y, y, ...y entonces eso de servir a la sociedad, etcétera, pues eh, es muy contracultural. ¿eh? Intentar sacar de la sociedad todo el provecho que puedo contribuyendo lo mínimo posible al bien común. Ese parece ser uno de los ideales de nuestro mundo. Máximo escaqueo ¿eh? con la mínima colaboración. Como os podéis imaginar, pues es que eso, eh, pues eso no deja de ser un pecado de egoísmo. ¿eh? Entonces, tenemos un deber, eh, un deber para con la patria, tenemos un deber para con la sociedad. Pues, pues sí, lo tenemos. ¿no? El segundo de los puntos, 1909, ¿eh? dice así. Se refiere, está citado en este punto, ¿eh? se cita ese punto. Y ahí se dice, el bien común implica finalmente la paz, es decir, la estabilidad y la seguridad de un orden justo. Supone, por tanto, que la autoridad asegura por medios honestos la seguridad de la sociedad y la de sus miembros. ¿Sí? O sea, es decir, que existe también una necesidad de seguridad la seguridad porque, claro, no, los pueblos no pueden progresar cuando hay una inseguridad ciudadana tremenda. Eso es, eso es uno de los motivos de los que el bienestar, el bienestar su, claro, se critican mucho los estados policiales, ¿de acuerdo? ¿eh? La, 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 yo siempre digo que la policía más efectiva es aquella que pasa desapercibida, ¿eh? Pero, eh, pero, eh, pero la sensación de inseguridad es tremenda. Eh, la, que, la que existe en muchos lugares. También se requiere ciertas presencias ¿no? que den seguridad, presencias de las fuerzas policiales. En, en muchos lugares, pues, por ejemplo, estamos pensando en la, la cultura eh, pues, de Inglaterra, etcétera ha existido una especie de relación hasta personal entre los medios, entre pues los, los, los miembros de los cuerpos policiales con los ciudadanos, una especie de relación personal, no me fuera del trabajo, sino dentro del trabajo, ¿no? que da sensación de seguridad. no pues ver, ver también a unos policías patrullando, eso nos, nos tiene que ayudar ¿no? a vivir con, más, con una sensación de mayor seguridad. ¿no? Pero igual en, ciertas, en otro ambiente parece como que el, el ver una, una situación o una configuración más policial da una sensación de, de falta de libertad. No, no, no es así, no, no tiene que ser así, no debería de ser así. Tiene que ser al contrario. La presencia, ¿no? más o menos visible, de, unas, de unos cuerpos de seguridad nos tiene que dar sensación de, sensación de estabilidad. <coughs> bueno, esta es, digamos, por lo tanto, la, eh, la teoría que aquí se afirma, que los, mm, los miembros, los cristianos, ¿no? los ciudadanos que forman parte de estos cuerpos de seguridad, bien sea en el ejército o en los cuerpos policiales, son servidores de la seguridad y garantizan la libertad. También la libertad tiene que ser garantizada. Porque, bueno, la libertad de uno puede ser agredida por el abuso de la libertad del otro. Y están colaborando, por lo tanto, al bien común y al mantenimiento de la paz. Sí, sí, colaboran al mantenimiento de la paz porque la paz también eh, necesita un sentido de respeto o de temor a que a la represión que viene de la transgresión de las leyes. ¿no? Ya sabemos que no es el ideal. El ideal es que todo el mundo respetase las leyes, pues no por el miedo a, a ser denunciado, sino sencillamente porque en conciencia actúe actúe bien, ¿no? Pero bueno, pero también hay que partir de que hay gente pues, que no actúa correctamente en conciencia y por lo tanto, pues para, pues, para poder. Eh, para poder cuidar de que su irresponsabilidad no haga daño a los demás, pues conviene que haya unos cuerpos de fuerzas de seguridad que le metan temor y respeto. Es triste, pero es así. Si no fuese por eso, pues el grado de inseguridad sería muy superior. Eh, y entonces dice, alguno eh, podría decir, bueno, pues eh, parece entonces que la doctrina católica está dando un, un marco, un amparo, ...un amparo al ejercicio de la profesión policial... ...de la profesión militar, etcétera, etcétera... ¿no? ...sí, por supuesto, les da un amparo... ...y, y de una manera razonada... Y, ...y de una manera, yo creo... ...yo creo bien discernida... ...ahora, esto no quiere decir... ...que al mismo tiempo, no nos atrevamos a decir... ...que también estas profesiones tienen sus riesgos... ...tienen sus riesgos... ...existen riesgos morales... ...en el seno de los ejércitos... ...eso es bastante claro... ...por ejemplo... Pues yo creo que los que hemos hecho el servicio militar, eh, que yo también fui de los que lo hice siendo sacerdote, siendo sacerdote, pues allá por mis 28 años, pues hice ya cuando ya no, no me permitían, todavía entonces no había ejército profesional en España, no te permitían pedir más prólogas, ya con 28 años fui al servicio militar, bueno, pues con una, con una manera, con un estatus que por una parte, pues al ser sacerdote a uno le respetaban, le respetaban el no coger armas… Pero eras un soldado más, un soldado más, y estabas en el botiquín, y el botiquín ayudabas a los. Eh, atendías a los enfermos, etcétera, etcétera. Es decir, hacías el servicio militar pues, de una manera pues, un tanto pues, peculiar, especial, pero, pero estabas allí, ¿no? Entonces, bueno, también eras testigo, eras testigo de ciertos riesgos morales que se pueden correr en, el, en, pues, en, en la vida de los ejércitos, ¿no? Pues sí, porque ya sabemos que muchas veces en manadas solemos degenerar es fácil de generar en manada y entonces pues, en el ambiente de los ejércitos, etcétera, es proclive pues a que pues, ese ambiente de cuartel, de que a veces pues, hasta que no haya una, una, un servicio concreto que hacer, pues hay una cierta, un cierto, ciertos momentos en los que eh, pues, también la falta de un competido concreto hace que viene alguien y saca un tema ...un tema que va degenerando, temas de sexualidad... ...o alguien introduce a los demás en el alcohol o en las drogas, etcétera... ...es decir, existen riesgos ¿eh? en el, también en el seno de los ejércitos... ...riesgos morales y también vamos a decirlo todo... ...ha habido personas con frecuencia que se han iniciado en malos hábitos... ...y en vicios en el momento en el que han hecho el servicio militar en su vida... ...y eso es triste... Es triste que, que haya habido una, eh, pues una juventud que a veces la ocasión o el momento de haberse iniciado en determinados vicios ha sido cuando hicieron el servicio militar y aquello les, les dio un contexto con unos riesgos bastante graves. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que existen unos riesgos morales y que los responsables de los ejércitos tienen que ser conscientes de esto y tienen que cuidar el ambiente de los ejércitos. Y cuidar mucho esos ambientes. ¿Eh? Esto me parece que es bueno también que se diga, ¿no? Porque hay que decir todo, lo blanco, lo negro y lo gris también. ¿Eh? Existen, existen riesgos también en… pues claro que existen riesgos, por ejemplo, el hecho de que, de que alguien eh, se vea con un arma en su mano, con un arma o con un material bélico, etcétera ¿no? pues le puede poner ciertas tentaciones, ¿eh? ciertas tentaciones de, de prepotencia, de, o sea, y, y tiene que tener cuidado y estar atento a esas tentaciones. Hay que ser maduro también, hay que ser maduro para poder utilizar la fuerza de una manera prudencial, para poder utilizar las armas de una manera equilibrada. No cualquier persona se le puede admitir eh, pues en un cuerpo policial o en un ejército, ¿no? Se, se tiene que exigir una serie de cualidades en las que el ejercicio de la fuerza o la tenencia y el uso de los armamentos pues no, no le hagan a una persona pues, eh, engreírse o sentirse eh, pues como si me veo con un fusil en la mano y me parece que soy yo aquí quien soy yo. O sea, que existen riesgos, tentaciones existen en todas las vocaciones. Acordaros de ese pasaje del Evangelio en el que está Juan Bautista eh, en el río Jordán, realizando aquel bautismo y dice que se acercaba era un bautismo de penitencia ¿no? y se acercaban muchas personas a, a pedir perdón por sus pecados y cuenta en la Sagrada Escritura que se acercaron pues un grupo de cobradores de impuestos y le dijeron, ¿qué tenemos que hacer? Eh, pues en este según tu predicación de conversión, ¿no? ¿qué tenemos que hacer? y entonces él dice, no cobréis no abuséis de los impuestos, no, no cobréis más de lo debido para luego meterlo en el bolsillo vosotros. Y vienen unos soldados también. Y los soldados le preguntan a Juan Bautista, ¿qué tenemos que hacer? Y dice no abuséis de vuestra fuerza. Juan Bautista no les dice, saliros del ejército, haceros pacifistas. No, no les dice eso. Les dice, no abuséis de vuestra fuerza. ¿Qué quiero decir? Pues que es un pasaje del Evangelio bastante clarito, ¿no? bastante claro en el sentido que, claro, que, 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 el, que la profesión militar es perfectamente digna eh, el problema no está en su existencia sino el problema está pues, en que tiene sus riesgos, no igual que el cobrador de impuestos tiene eh, el riesgo de meterse en el bolsillo lo que no debe ¿eh? pues también el, el militar tiene el peligro del abuso de fuerza y entonces le dices ten cuidado de no abusar de tu fuerza ¿no? en resumen en resumen, que hay que tener eh, pues la madurez, eh, la madurez de, propia de saber que, que, este, que esta profesión militar y policial es totalmente digna, necesaria, que tenemos incluso, yo diría, que apoyar a los, fuerzos, a los cuerpos de seguridad del Estado, especialmente cuando viven en situaciones duras, por ejemplo, bajo la presión del terrorismo, tienen que sentir un apoyo nuestro muy importante porque están garantizando nuestra seguridad y nuestra libertad y tenemos un deber de solidaridad y de reconocimiento para con ellos, especialmente para con las víctimas ¿no? del terrorismo. Bien, pero esto no quita no quita para que también la doctrina de la Iglesia pues, afirme que existen peligros, que existen riesgos morales en el seno de los ejércitos, de abuso de la fuerza, o incluso de riesgos morales de degeneración propia también, ¿eh? como he puesto yo el caso de iniciarse eh, pues, en una vivencia incorrecta de la sexualidad, del alcohol, etc. Todo eso pues, hay que decirlo todo. Por eso también la Iglesia quiere acompañar a estos a, pues a estos cristianos que están presentes en estos lugares y ayudarles a que no caigan en los peligros propios de su profesión. Tenemos un momento de reflexión, continuamos enseguida. Continuamos en esta explicación del catecismo, pasamos el punto, y el punto 2311 dentro de este apartado, el de evitar la guerra, dice así. Los poderes públicos atenderán equitativamente el caso de quienes, por motivos de conciencia, rehusan el empleo de las armas. Estos siguen obligados a servir de otra, de otra forma a la comunidad humana. Como veis, un cambio de tercio... ...y podría parecer nada... ...pues esto parece contradictorio con lo anterior... ¿no? ...¿cómo explicamos una cosa con la otra?... ...bueno pues la verdad es que... ...es que no, no lo entendemos contradictorio... ...tiene que estar equilibradamente integrado... ...pues en ese... Eh, ...en ese eh, subrayado que hemos hecho... ...en el punto anterior... ...de dignificar... ...y de apoyar... ...a todos eh, los servidores de los cuerpos de seguridad... ...y de los ejércitos... ...pero sin embargo aquí se dice... ...que existen también personas... ...que por motivos de conciencia pueden rehusar el empleo de las armas. Bueno, la verdad es que, eh, por ejemplo, puede ser el caso de, del clero. ¿eh? Eh, pues la verdad es que en, es, en España en este momento no, no es que los sacerdotes tengamos eh, una obligación. No se nos pide desde el derecho canónico el no coger armas en un ejército. No se nos pide explícitamente eso. Pero bueno, sí que es verdad que existe... Eh, pues una, eh, una parece una conciencia de que siendo un sacerdote lo que es y representando lo que representa pues a los eh, a los sacerdotes que hemos ido al servicio militar pues se nos ha reconocido se nos ha reconocido esa no utilización de las armas y hemos servido a los ejércitos sin haberlas cogido explícitamente que no es que si un sacerdote <coughs> ...hace tiro o va a hacer una práctica de tiro esté pecando, no, ¿eh? no es que en, en absoluto, ¿no? Pero sí que es verdad que también puede ser un testimonio el decir, estoy presente en los ejércitos, pero de, de otra manera. ¿eh? Testimoniando también, por el hecho de ser sacerdote, testimoniando que, que el, de, el ejercicio de la fuerza no deja de ser un mal menor. Es, es necesario, es conveniente, ¿no? Pero no deja de ser un mal menor. Eh, nosotros estamos siendo testigos de un mundo venidero, de un mundo futuro, en el que no habrá dolor, no habrá guerras, no habrá armas, ni necesidad de ningún servicio policial ¿eh? en el cielo. O sea que, por lo tanto, el hecho de que haya personas que tengan también una llamada a hacer un signo determinado, ¿no? un signo de no coger armas en sus manos, pues yo no quiero, no es contradictorio con lo anterior. ...y de hecho, pues vamos, yo, eso contó que fue mi caso... ...que yo estuve en el servicio militar y no cogí armas... ...pero no por eso dejé de estar allí y ayudando a, a los pues a los soldados... ...dándoles charlas, eh, atendiendo a los enfermos... Viviendo en, la, ...viviendo en el botiquín, en la enfermería, etcétera, etcétera... ¿no? ...por lo tanto, puede haber puede haber personas que por motivos de conciencia... ...pidan no coger armas... ¿no? ...bueno, entonces, primera cosa que nos dice, que nos dice el catecismo... Eh, ...la importancia de respetar, respetar la conciencia de cada uno. ¿Mm? Importancia de respetarla. Se nos remite aquí al punto 1782 que dice... ...el hombre tiene el derecho de actuar en conciencia y libertad... ...a fin de tomar decisiones eh, morales. Punto 1790 dice... ...la persona humana debe de obedecer el juicio de su conciencia y debe de obrar conforme a ella y no se le puede obligar a actuar en contra de su conciencia. Esto para nosotros es algo muy.. Eh, por eso también, por eso también se hace eh, el tema, acordaros el tema de la educación para la ciudadanía y la insistencia que tiene la Iglesia en respetar la objeción de conciencia. Me hace mucha gracia que antes determinada gente, así muy de, digamos, de un ámbito izquierdista, reivindicaba. ...la objeción de conciencia para el servicio militar... ...y ahora niega la objeción de conciencia para la educación en la ciudadanía. ¡Ja! Mire usted, se da cuenta como usted en el fondo no, hablaba de eso... ...pero no creía en eso. O sea, usted está negando ahora lo que antes reivindicaba. Antes era progre, ¿no? Y ahora no es progre. Pero hombre, el, el principio de, del respeto a la conciencia tiene que ser pleno. Eh, si respetamos la conciencia, respetamos la conciencia ¿eh? y la decisión libre de las personas. Ahora bien, eso no quiere decir, no quiere decir que, eh, que haya que tener cuidado para que eh, el recurso al respeto de la propia conciencia no sea utilizado como una cara dura. Claro, eh, qué cómodo, ¿no? Qué cómodo que alguien diga, yo es que, claro, yo es que por, por conciencia... Yo no puedo contribuir al ejército, con lo cual, que sea el otro el que vaya. Un poco lo que he dicho ya antes de los ultraortodoxos judíos, ¿no? Esos que os contaba de que dice, no, mi, mi, mi único rey es Yahvé, con lo cual yo no yo no aporto nada a la sociedad. No, no deberían existir gobernantes. Una especie de anarquistas, pero en religioso, ¿no? Anarquistas religiosos decir, que solamente Dios eh, es, es nuestro rey. No tenemos otro, otro jefe, no tenemos otro gobernante. Ya, muy bien, pero tú lo que quieres después es que a ti, a, a ti te pongan carreteras, a ti te pongan no sé qué, a ti te defiendan, y cuando te han robado vas a ir a denunciar a la policía de que alguien te ha robado. ¿no? O sea que Entonces, ¿qué quiero decir? Por supuesto que hay que respetar el principio de, de, de la conciencia de uno, de también poder decir que él en conciencia no debe de coger armas, o cree que no debe de coger armas, pero que eso no sea una excusa de ser un cara dura y de pretender recibir de la sociedad sin aportarle a ella. Por lo tanto, nosotros lo que decimos claramente en este punto es que, que cuando alguien, por motivos de conciencia, rehúsa el empleo de las armas, está obligado a servir de otra manera a la comunidad humana. Eso que se decía en España cuando el servicio militar era obligatorio del servicio social sustitutorio, ¿Mm? O sea, claro, es que existe una obligación, porque, pues porque lo contrario sería eh, tomar pie de mi, de mi libertad de conciencia, tomar pie de ella, pues para actuar insolidariamente con la sociedad, y eso no, eso no es así. La, la Iglesia Católica en España, cuando en aquel tiempo en que, le, en que el servicio militar pues era obligatorio, habló claramente en contra de la insumisión defendió la objeción de conciencia con el servicio social sustitutorio, pero se opuso claramente a la insumisión, porque la insumisión, bueno, pues claro, es totalmente insolidaria con el deber de conciencia, con el deber de colaboración perdón, que tiene uno con los demás. En aquel momento histórico, me refiero cuando el servicio militar era obligatorio en España, pues eh, muchos decían, no, vamos a hacer insumisión, porque en el fondo el servicio social es una manera de Sostener el sistema, sostener el sistema, luego, luego tenemos que ser... No, la insumisión jamás puede ser cristiana, jamás puede ser cristiana. Es decir, es, es un... es un... Hasta, abstraernos de la realidad, desencarnarnos de ella. ¿eh? Es un recurso utópico, utópico desencarnado. No, nosotros tenemos que contribuir al bien común aquí y ahora. ¿Mm? Por eso obligación de que las personas que por lo que fuere tengan eh, pues una objeción a coger armas en el caso concreto que soy contado mío personal pues hombre pues eh, allí tú en vez de coger las armas en la mili lo que hacías ayer era atender a los enfermos estar en el botequín acompañarnos a los hospitales luego dabas charlas etcétera pues uno tiene otro servicio social que sustituye el haber cogido las armas ¿no? como veis todo tiene, todo tiene su ¿Por qué? Todo tiene su, su matización. ¿eh? entonces ¿Respeto a la libertad de conciencia? Sí, pero sin hacer de ello un abuso que justifique la insolidaridad. ¿sí? Sin hacer de ello un abuso. Por otra parte también yo creo que, pues, que había muchas razones, esto ya es opinable, claro, aquí yo ya no me meto como si estuviese explicando el catecismo, esta es una opinión personal mía que siempre conviene distinguir, pues yo creo que también eh, puede haber muchas razones, para que en un momento determinado se tome la decisión de que es mejor que haya un ejército profesional, pues porque bueno, porque las guerras cada vez son más, eh, suponen... Eh, o, más tecnología y uno tiene que saber utilizar una serie de medios tecnológicos, estratégicos, etcétera, que difícilmente unos soldados de reemplazo que pasan cada diez meses por allí, con una rotación permanente, tienen una impericia que no son capaces de llevar adelante, si un día hiciese falta, que Dios no lo quiera, si un día hiciese falta pues, utilizar esos medios tecnológicos, etcétera, pues hay que tener más entrenamiento y hay que ser más profesional y difícilmente alguien que pasa por allí va a ser capaz de llevar adelante, ¿no?, Ojalá no, no haga falta nunca ¿no? utilizar eh, la fuerza, pero es evidente ¿eh? que también tiene sus, sus ventajas grandes ¿no? el ejército profesional. ¿Desventajas? Pues claro que las tiene. Por ejemplo, una, una desventaja puede ser que, que con esta fórmula hay menos conciencia menos de que todos participamos eh, pues, y colaboramos en el bien común de, de la defensa ...de la defensa nacional y de... Bueno, ...hay menos conciencia de que es un deber común de todos... ...es verdad que también nosotros lo pagamos con nuestros impuestos... ...pero como lo hacemos sin darnos cuenta... ...somos menos conscientes... ...claro, cuando tenías que ir allí... ...eras más consciente... ...pero claro, eh, yo creo que también hay, hay razones más que sobradas... ...pues para entender que, eh, pues, que es más práctico... ...pues que los ejércitos sean profesionales... ...y que los cuerpos policiales sean, sean profesionales... ¿no? En algunas naciones no, no lo es así, ¿no? o, o está semiprofesional eh, semi o semivoluntario, como lo no es en Israel y en otros lugares. ¿no? Pero en cualquier caso, sea con, la, con el sistema de ejércitos profesionales o, o sea con el sistema de servicio militar obligatorio, que todo el mundo tiene que pasar y contribuir, sea con un sistema u otro, hay un valor moral que es el que la Iglesia afirma aquí en el Catecismo. Lógicamente el Catecismo no es para España, es para todo el mundo. Este catecismo está hablando para todos los sistemas distintos de, de seguridad, ¿no? que es que los cristianos también tenemos que colaborar con la seguridad en favor del bien común. ¿eh? Lo contrario pues, sería pues, una tomar pie de nuestros principios para ser insolidarios. Bueno, lo dejamos aquí. Hemos explicado dos puntos, el 2310 y 2311. ¿eh? Ya nos va quedando menos para concluir este apartado de evitar la guerra. ...con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
0: Buenos días, mire, con Luis. Adelante, Luis. Eh, mire, yo quería poner... Eh, ...vamos... Un, ...resaltar una contradicción que, que siempre he observado. Los grupos verdes, los ecologistas... ...son capaces de atarse con cadenas... ...a unas verjas de un ministerio... ...o de una delegación provincial de, de, del gobierno... ...porque por una obra pública, un puente por ejemplo pues es necesario quitar dos o tres árboles aunque luego se planten 200 una sí. vez concluida la obra sin embargo jamás he oído a un ecologista o a un verde eh, luchar a favor de la vida protestando contra el aborto, es una cosa que no, que no me cabe en la cabeza simplemente es eso
1: Pues sí, así de claro es y su, su reflexión me estaba recordando también otra otra que se la escuché a don Jesús Poveda, ¿eh? médico psiquiatra que fue el fundador de, de Provida, ¿no? y me acuerdo que su, su reflexión era la siguiente ¿no? cuando el gobierno ve o cuando esta sociedad ¿no? ve a un ecologista jugarse la vida por un huevo de halcón, un huevo de águila en él vemos a un héroe ¿eh? y cuando se ve a alguien en la puerta de una clínica abortista protestando con el laboratorio, se ve a un fanático o sea, resulta que parece que un huevo de halcón o de águila tiene más valor que, que, que un feto, que un embrión humano. Es increíble, ¿no? O sea, hay, hay contradicciones increíbles. Por eso, por eso yo creo que, eh, que la grandeza del cristianismo es mantener equilibradamente todos los aspectos de la vida moral. O sea, es, es absurdo, ¿no? Es absurdo que, que, que hagamos una moral desequilibrada. Eh, pues en la que seamos muy sensibles hacia un aspecto y ciegos hacia el otro solamente yo creo que cuando vemos las cosas desde dios somos capaces de ver todos los elementos equilibradamente cuando los vemos desde una ideología enfatizamos un valor olvidando los otros sin embargo viendo desde dios desde la revelación y no desde la ideología y la moda del momento viendo desde dios se pueden y se deben de guardar equilibradamente todos los valores también, por supuesto, que nosotros queremos defender la naturaleza, etc. ¿no? Esa es la diferencia de, desde actuar desde una ideología del momento, que va cambiando la moda, o actuar desde la revelación que ilumina todos los aspectos de la vida moral equilibradamente. ¿no? Adelantamos para un siguiente oyente. Buenos días. Hola,
0: buenos días. Buenos
1: días, sí, le escuchamos
0: padre, igual ha estado hablando de ello en algún momento, es que no lo he escuchado ni ayer ni hoy todo el tiempo De acuerdo. quería saber, es, es para defender un caso muy práctico para los padres ¿qué tenemos que decirle a nuestros hijos cuando sufren por ejemplo un acoso de, por parte de un grupo de, de niños que están continuamente molestándoles ¿en algún caso se pueden defender o siempre les tenemos que decir por la otra mejilla? ¿cómo hacemos
1: padre? vamos a ver, yo creo que yo creo que lo que no sería correcto es decirle, mira, tú tienes que aprender a poner respeto zurrando. Si no zurras, aquí ¿eh? tú aprende y tal. Yo, yo me acuerdo de, de, alguna, de alguna madre que, que, bueno, pues que cae en esa tentación de ver, ver que a su hijo pues le. ¿eh? Le están abusando de él porque se le ve más débil o lo que sea o tal, y en esos sistemas la angustia, la angustia de qué le digo yo a mi hijo, de qué manera le defiendo. no Yo creo que es muy delicado eso, yo lo entiendo que es muy delicado, pero no hay que caer en la tentación de decirle al niño, vos tú tienes que ponerte al mismo nivel para hacerte respetar, ¿sabes? ¿No? Porque hasta que no les metas miedo, hasta que no les metas miedo, van a seguir abusando de ti. No se puede caer. Eh, pues en esa tentación. Yo creo que hay que aprenderle, hay, hay que hay que decirle al niño, pues aprende a recurrir a donde tienes que recurrir. Primero aprende a hablar, ¿eh? y a decir y a expresar tu queja. Que no se te hace caso. Siguiente paso. Aprende a denunciar, ahí donde tienes que ir y decir. Que las personas que, que tienen que escucharle y no le hacen caso. Pues no, entonces da un paso más. Recurre a tu padre para que tu padre hable con quien tenga que hablar, etcétera. También creo que es importante no recurrir como primer paso a hiperprotegerle y siendo enseguida la madre, el padre, el que vaya a la primera dificultad. No. Antes de que el padre o la madre vayan allí a, a sacar la cara al chico, que darle algún consejo de que él, primero, hable con quien tenga que hablar. Recurra a quien tiene que recurrir. Y cuando no, hay, no hayan sido suficientes sus pasos propios los que él da, bueno, ya vamos los padres a defenderle. ¿eh? Porque yo creo que, que tampoco es buena esa hiperprotección en la que en la que no le enseñamos al, al chico a bandearse en la vida siendo él el que aprenda a, a exigir la, la, el respeto de sus derechos ¿Eh? o sea, yo creo que también a veces pecamos hoy en día de o de decirle al chaval que sea él el que responda con la misma moneda pegando otra torta o de ir yo inmediatamente sin haberle dejado que él eh, se defienda como debe de defenderse ¿eh? que es hablando que es recurriendo a que tengo que recurrir etcétera no bueno, Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
0: Buenos días, soy Ana de Cartagena. Adelante. Eh, solo quería manifestar la emoción que sentí ayer en la toma de posesión de Obama al oír el Padre Nuestro y numerosas invocaciones a Dios delante de dos millones de personas y ante el mundo entero. Y la diferencia que encontré con los políticos de españoles y con la sociedad en general cuando no se puede ni siquiera invocar ni decir en ninguna televisión esta mañana si Dios quiere.
1: Solamente sí. eso. Pues sí, eh, tiene usted razón, pero igual también yo voy a hacer, vamos, me da, me da pie su, su llamada para hacer unas cuantas matizaciones. ¿no? En primer lugar, que es evidente que en Estados Unidos no existe el virus de secularización y de laicismo que hay en Europa. Está claro. Eso ellos lo pasaron hace muchos años ya. Este virus que tenemos ahora en Estados Unidos se vivió por los años 60. ¿eh? Ellos ya pasaron esa gripe. Lo cual también yo creo que es muy esperanzador y, y seguro que en Europa dentro de X años este virus del laicismo, que no se puede hablar de Dios en público, etcétera uno solamente de imaginarse al presidente de gobierno español rezando el Padre Nuestro, allí en público su toma de posesión, es que vamos, nos da la risa de pensarlo, ¿no? Luego, esta antirreligiosidad que existe en España, ¿eh? pues también es muy... bueno, en España, sí, España, España especialmente, ¿no? Es muy... Eh, muy peculiar y, y, y lejos de ser signo de modernidad, con todos los respetos, está totalmente superada en otras naciones. ¿eh? Esta modernidad es totalmente trasnochada, ¿eh? está tan trasnochada como, bueno, pues como, como muchos filósofos que han sido superados. ¿no? O sea que bienvenido sea, bienvenido sea pues esa facilidad y familiaridad con la que se puede invocar a Dios en una sociedad como la de Estados Unidos ahora, tampoco nos dejemos engañar porque uno ve la figura de Obama que a mí me parece que se está encumbrando demasiado y se está haciendo unas expectativas que no son reales porque es que hay que ver claramente que, pues, que la, las incoherencias de este señor son, son palmarias, son notorias. Ojalá, ojalá, por supuesto, el señor le permita que en este momento de gran responsabilidad en su vida, estas invocaciones religiosas que está haciendo, y de hecho él también fue a su iglesia eh, protestante y tuvo un rato de oración antes de ir a la toma de posesión, etc. Ojalá todo esto, y el verse con responsabilidad, pues le haga madurar en su vida, ¿no? Pero vamos a decir claramente de cómo... Como él, eh, en, las, eh, en toda su vida política hasta este momento, ha sido un clarísimo defensor de posiciones totalmente anticristianas. Y este señor, eh, en su momento determinado siendo diputado, votó, votó, en, contra, votó en contra de limitar el, el, la práctica del ejercicio del aborto. Incluso él votó en contra de limitar el aborto de nacimiento parcial. No sé si sabéis qué es esto, pero el aborto de nacimiento parcial es un aborto que se ha practicado en Estados Unidos hasta que fue vetado, y, eh, pero vamos pero el señor Obama votó en contra del veto. ¿no? Y, el, y el aborto de nacimiento parcial consiste en esperar al momento del parto natural para que cuando el niño esté naciendo, antes de que el cuerpo entero haya salido del seno de su madre, se le decapita para que así no sea infanticidio, porque el niño todavía no había nacido del todo y se le ha decapitado cuando tenía medio cuerpo dentro de su madre, y entonces es una, un aborto de nacimiento parcial. Eso, eso ha estado permitido en Estados Unidos, ¿eh? y este señor Obama, que reza ahí el Padre Nuestro, él ha votado a favor de eso. Ya sé que es duro lo que estoy diciendo, pero que la cosa es así. Quiero decir que bienvenida sea la religiosidad eh, pues, más natural y, y no ese laicismo que tenemos nosotros, pero luego queremos coherencia. Estamos hartos de políticos que también invocan eh, su religiosidad para tener votos, para tener el voto de, la, de, 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 los, sí, de los votantes cristianos coherentes y luego ellos son así de, de, de incoherentes y tenemos que echárselo en cara. Porque no sé, no sé qué es peor, ¿no? Si alguien laicista o alguien que, que, que se dice religioso, que utiliza la religiosidad para traerse votos y luego obra de una manera tan contraria a los principios morales. ¿Eh? Las dos cosas creo que tenemos que denunciarlas. ¿eh? Luego, yo creo que es que... Vamos, agradezco a la oyente la intervención que ha hecho, porque, porque sí, pero, pero también hay que denunciar este encumbramiento ¿eh? de, de, de este gobernante Obama que se está haciendo como si él viniese aquí a ser redentor de un mundo. Bueno, vamos a ver... ¿eh? Vamos a ver, rezaremos por él, por supuesto, ¿no? pero desde luego los presupuestos con los que ha llegado al Capitolio, la verdad es que no son muy ¿eh? esperanzadores. Bien, tenemos el tiempo cumplido. ¿eh? Me despido de todos vosotros con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.